0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Dienstag, den 10. November und ich bin Mary Abdelaziz Dizzo. Die Europäische Zentralbank und auch die einzelnen Staaten in Europa, sie alle haben in den letzten Monaten extrem viel, zu viel Geld in den Markt gepumpt. Das ohnehin schon marode Fundament unseres Finanzsystems ist durch Corona damit noch stärker aufgebläht worden. Die Folge? Das große Finale steht uns erst noch bevor. Das Aus unseres Geldsystems, das Ende des Euros, der große Crash? Kommt bald. Eine doch sehr extreme Vorstellung. Keine, die von uns stammt, sondern von sogenannten Crash-Propheten. Und so hat unsere kleine Parodie nur einen einzigen Zweck, dem sie dient. Sie, liebe Hörer, für einen Moment lang in die Welt von Menschen zu entführen, die fest überzeugt sind vom Untergang unseres Finanzsystems. Und dabei muss eins in aller Ernsthaftigkeit gesagt werden. Oft basieren Prophezeiungen wie die von eben erstmal auf soliden Fakten. Nur die Ableitung daraus, die Schlussfolgerung, da sollten Sie achtsam zuhören, denn viele der Thesen sind auch ohne ein mystisches Sounddesign dramatisch und angsteinflößend. Und so finden Sie sehr leicht den Weg in Ihr limbisches System, also in den Teil Ihres Gehirns, der unter anderem für Ihre Emotionen zuständig ist. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich möchte kein Szenario ausschließen, das kann ich auch gar nicht. Dass es irgendwann mal kracht an den Märkten, dass es zu großen Krisen, vielleicht sogar zu einer Art Disruption kommt, ist wohl genauso wahrscheinlich wie das Jahrhundertbeben in Kalifornien, besser bekannt als The Big One, auf das viele Forscher bereits seit Jahren warten. Nur wann und in welchem Ausmaß es zu solchen Ereignissen kommt, das wissen wir einfach nicht. Wie Sie jetzt unterscheiden können zwischen seriösen Zukunftsprognosen und düsteren Prophezeiungen, das fragen wir gleich Prof. Dr. Hartmut Walz. Er ist Verhaltensökonom mit dem Schwerpunkt Finanzen und kennt sich ziemlich gut aus im Bereich Finanzpsychologie. Außerdem heute im Programm die Impfstoffrally, ausgelöst durch die positiven Nachrichten von Pfizer und BioNTech. Unter Hochdruck wurde in den letzten Monaten daran gearbeitet und jetzt ist es endlich soweit. Bald schon soll im großen Stil ein Impfstoff produziert werden, der das Risiko an Covid-19 zu erkranken um mehr als 90 Prozent reduziert. Diese Nachricht hat die Märkte eindeutig euphorisiert. Um rund 6% hat der DAX zugelegt, der Dow Jones immerhin um fast 3%. Aber da wo es Gewinner gibt, sind bekanntlich auch Verlierer. Und über die sprechen wir gleich mit unserem Börsenexperten Markus Koch an der Wall Street. Bevor wir uns aber intensiv mit den amerikanischen Märkten beschäftigen, gibt es jetzt erstmal einen Blick auf die heimischen Börsen. Mein Kollege Jan Marlin ist mir jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Jan, wie geht es dem DAX heute nach der großen Feier gestern? Sechs Prozent im Plus. Geht die Party weiter oder doch eher Katerstimmung? Na,
1: weder noch. Also die Euphorie hat sich etwas gelegt, aber der DAX ist immer noch leicht im Plus. Ich glaube, die Märkte müssen jetzt die neue Gemengelage erstmal etwas sacken lassen, was weitergeht, ist, dass es so Umschichtungen gibt, dass Investoren tendenziell Aktien von Corona-Profiteuren, also vor allem Tech-Werte, verkaufen und sich stärker zyklischen Titeln zuwenden, die die jetzt in der Corona-Pandemie besonders gelitten haben. Zum Beispiel den Triebwerkshersteller MTU oder auch die Lufthansa-Aktie schneiden relativ gut ab.
0: Hm. Heute gab es ja eine ganze Reihe an Quartalszahlen. Welche haben denn am besten abgeschnitten? Welche haben überrascht?
1: Ja, überrascht. Also auffällig waren auf jeden Fall die Zahlen der Post. Die hat stark vom Online-Boom profitiert und ihren Quartalsgewinn im dritten Quartal um 50 Prozent erhöht auf über 800 Millionen Euro. Allerdings ist die Aktie trotzdem deutlich im Minus. Die lag aber gestern auch auf einem neuen Rekord hoch. Also haben einige die Gewinne von gestern mitgenommen.
0: Hm. Kurzer Blick noch auf BioNTech. Gestern die guten Impfstoffnachrichten und heute auch hier Quartalszahlen. Wie sieht's aus?
1: Ja, die Quartalszahlen sind relativ schlecht, in dem Sinne, dass sie ihren Verlust deutlich erhöht haben. Allerdings ist das ja bei Biotech-Firmen auch nicht so aussagekräftig. Also sie haben vor allem ihre Forschungs- und Entwicklungsausgaben deutlich gesteigert und äh, deshalb den Quartalsverlust von 210 Millionen Euro erzielt. Insgesamt ist die Aktie halt eine Wette auf die Zukunft.
0: Jan, herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Depotstruktur, Portfolioanalyse, Chancen, Risiken, Altersversorgung, Sicherheit, Rendite. Wir begegnen jeden Tag Menschen, denen bei all den Aspekten zur nachhaltigen Vermögensplanung der Kopf rauscht. Weil sie Zahlen nicht mögen, zu eng getaktet sind oder schlicht andere Interessen haben. Wir haben Interesse und Erfahrung und vor allem Zeit für sie. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der Hypo-Vereinsbank. Und wenn Sie jemanden suchen, dem der Begriff Vertrauen etwas bedeutet, dann lade ich Sie ein. Schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
0: Sie sind weder neu noch mit Fakten hinterlegt und ein gutes Gefühl geben Sie mir auch nicht. Und trotzdem... Theorien über den Crash unseres Finanzsystems suchen und finden ihren Weg in die Köpfe vieler Anleger. Und mal ganz ehrlich, wer hat sich denn bitte noch nie von Untergangsszenarien berieseln und von der wahnsinnigen Spannung, die hinter diesen Inhalten steht, mitreißen lassen? Das Wichtige ist nur, wie wir nachhaltig mit möglichen Ängsten, die durch solche Gedankenspiele entstehen können, umgehen. Professor Dr. Hartmut Walz kennt sich ziemlich gut aus im Bereich Finanzpsychologie. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Crash-Propheten-Therapiestunde. Hallo Herr Walz. Guten
2: Tag, Frau
0: Herr Walz, der Begriff Crash-Prophet kann ja nun in verschiedene Richtungen interpretiert werden. Wie genau lautet Ihre Definition?
2: Na, so eine aller Weltdefinition wäre, dass man Crashprophet sowie Weltuntergangsprophet sieht, also jemand, der eben nur das Negative herausnimmt. Für mich ist aber interessanter, wenn ich auf Crashpropheten treffe, die aus dieser Geschichte ein Geschäft machen wollen. Ich nenne, die auch, oder ich nenne das Problem oder das Phänomen auch das Schwarzmaler-Geschäftsmodell. Also ich erzähle Ihnen zuerst, wie schlimm alles wird und dann verdiene ich dran.
0: Das Schwarzmaler-Geschäftsmodell. In einem Artikel schreiben Sie auch dazu, dass Crash-Propheten eben deswegen schlechte Ratgeber sind. Können Sie das nochmal konkretisieren?
2: Ja, schlechte Ratgeber sind sie zum einen deswegen, weil sie uns auf völlig negative Emotionen, insbesondere eben auf starke Ängste fokussieren und das Zweite ist eben, dass wenn ich einen Crash vorhersehe, aber nicht sage, wann der kommt, dass ich dann früher oder später natürlich recht behalten werde, aber wenn ein Crash eben erst in 10, 20 oder 30 Jahren kommt und sich Menschen darauf jetzt einstellen, entgehen ihnen ja die Chancen der Kapitalmärkte, Wachstumschancen, Dividenden, Kurserträge über diesen langen Zeitraum und Insofern kann das sehr fatale Folgen haben.
0: Wen konkret würden Sie denn als Crash-Propheten bezeichnen?
2: Ja, ich würde jetzt ungern Namen nennen wollen, aber Sie müssen ja nur so die Bestsellerlisten der Bücher hoch und runter schauen und da finden Sie einige die äh, zum einen den Crash vorhersagen, nur nicht wann, zum zweiten eine Menge Crashs vorhergesagt haben, die dann aber leider nicht kamen ja, oder Gott sei Dank nicht kamen und die drittens dann irgendwelche Investmentfonds, Wertsicherungsfonds oder ähnliches haben oder eben daran Geld verdienen, dass verängstigte Anleger jetzt in Rohstoffe, insbesondere in Gold gehen.
0: Lassen Sie uns mal bei den Fonds bleiben. Wenn ich mich jetzt durch die Medien recherchiere, dann, dann geht es nicht an mir vorbei, dass Menschen wie Marc Friedrich, Herr Weig oder Max Otte oder auch Dirk Müller als Crash-Propheten bezeichnet werden. Manche von ihnen haben Fonds. Und wenn man sich diese Fonds anschaut, auf den allerersten oberflächlichen Blick verzeichnen sie ein Wachstum. Was steckt genau dahinter?
2: Ja, also den oberflächlichen Blick glaube ich Ihnen, aber wenn ich respektvoll äh, widersprechen darf, wenn Sie dem Ganzen einen zweiten Blick gönnen, dann sehen Sie zum Beispiel beim Dirk Müller seit Auflegung ein Minus von 8 Prozent, ein kumuliertes Minus von 8 Prozent. Ähm, das geht einher natürlich mit einem Ausgabeaufschlag von 4 Prozent einmalig und jährlichen Transaktionskosten, also einer Total Expense Ratio von 1,64 Prozent. Womit ich also sehe, dass ähm, dieser Fonds einmalig etwa 24 Millionen Euro und jedes Jahr nochmal 10 Millionen Euro Gebühren abkassiert. Und ähm, dem entspricht überhaupt keine Gegenleistung. Wenn ich die anderen beiden von Ihnen genannten Fonds anschaue, ist es durchaus ähnlich. Ich möchte es vielleicht noch nennen, äh, den Otte-Fonds. Der hat in der äh, Corona-Krise hat er etwa 35 Prozent Wert verloren. Also wo ist denn hier die Absicherung, wo ist denn das Leistungsversprechen? Interessanterweise scheint es denen aber wenig auszumachen.
0: Sie raten also definitiv zur Vorsicht bei solchen Fonds. Wenn wir jetzt nochmal einen genaueren Blick in die Bestsellerlisten, besonders in die Spiegel-Bestsellerliste werfen, da fällt ein Werk von Marc Friedrich und Matthias Weig, der größte Crash aller Zeiten, besonders auf. Damals ziemlich schnell auf Platz 1. Frage an Sie, wie kommt es, dass dieses Werk so erfolgreich war?
2: Ich denke, das ist ein ganz klarer Reflex unserer menschlichen Psyche, also in unserer Entstehungsgeschichte waren halt spektakuläre Dinge wichtig, also wenn ein großes Tier auf mich losging, war es gefährlicher, als wenn ein kleines Tier in der Nähe war, also wir starren auf Spektakuläres, wir starren auf spektakuläre Risiken. Und ganz viele Leute haben Angst davor, vom Hai gefressen zu werden, auch wenn sie gerade im Bodensee schwimmen. Und in Wahrheit wären aber andere Risiken, dass ich nämlich beim Baden mal einen Schluck Wasser ähm, versehentlich in den Mund bekomme und dann ein paar Wochen später eine Infektion habe, an der ich sterben kann, diese unspektakulären Risiken wären viel, viel wichtiger.
0: Herr Walz, nicht jeder Ökonom oder Börsenexperte mit einer düsteren Prophezeiung ist aber unseriös. Also ab wann genau werden Informationen für Sie unglaubwürdig? Ganz konkret vielleicht an einem Beispiel.
2: Naja, für mich, ich bin hellwach. Ich bin immer hellwach an dem Punkt, wo jemand schlechte Nachrichten verbreitet damit Actions auslöst, also Anlegerverhalten und dann auch gleich die Lösung bietet. Also es wäre wie, wenn mir jemand im Bus erklären würde, den ich Zufall treffe, dass er Arzt sei, er diagnostiziert eine Krankheit bei mir und hat aber sofort das teure, passende Medikament dabei. Also da hört es bei mir auf. Zum Beispiel der ganz normale Aktiencrash, also ein Rückschlag von Aktienkursen, ist aus meiner Sicht als Wirtschaftswissenschaftler was völlig Normales. Und für jemand, der verantwortungsvoll, breit breitstreuend und mit dem richtigen Zeithorizont anlegt, ist es auch überhaupt nichts Schlimmes. Bäume, die sich biegen, die brechen nicht.
0: Das stimmt wohl. Herr Walz, kurzer Exkurs in die Rhetoriken. Ähm das Wort bald suggeriert natürlich eine gewisse Dramatik. Welche anderen Rhetoriken gibt es denn noch, die Crash-Propheten verwenden?
2: Naja, ähm ich möchte noch mal noch großzügiger sein und noch ein bisschen zurückgehen. Zum Beispiel Markus Krall, der ja zum Beispiel an der Angst der Bürger äh, verdient, der sagt hier sogar konkrete Daten voraus. Und da hätte ich jetzt angenommen, wenn dieses Datum nicht stimmt, dass er sich irgendwie beschämt in die Ecke trollt. Das stimmt aber nicht. Er macht einfach ein neues Video oder eine neue Veröffentlichung und nennt ein neues Datum. Also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig in unserer Aufmerksamkeitsökonomie heutzutage, einfach die Leute zu erreichen, Emotionen zu wecken und dann hören die einem auch nach mehreren Fehlern immer mal wieder zu. Man muss nur laut genug brüllen.
0: Hm. Gut, also das eine ist die, die Unkonkretheit mit, mit Worten wie bald zu relativieren, gleichzeitig die Stimmung aufzuheizen. Das andere ist ein ganz konkretes Datum zu nennen, wie Sie es gerade schon gesagt haben, und dann einfach weiterzumachen. Gibt es denn weitere Indizien oder weitere ähm, Merkmale, woran ich einen Crash-Propheten eindeutig erkenne?
2: Sie können einen Crash nicht prophezeien. Die Wirtschaftswissenschaftler, die Nobelpreisträger zum Beispiel im Bereich Kapitalmarktforschung haben das schon vor Jahrzehnten, herausgefunden, es gibt unter Fachleuten überhaupt keine Frage zu dem Punkt. Wir wissen, dass man ein Chaos nicht prognostizieren kann. Ich kann ganz, ganz wenige Dinge, die in der unmittelbaren Zukunft liegen, so ein bisschen prognostizieren. Wenn ich die Porzellantasse aus zwei Meter Entfernung fallen lasse, dann wird die kaputt gehen. Aber ich kann schon Ihnen nicht mehr vorhersagen, in welche Richtung die Splitter fliegen und welche Splitter wie groß sind.
0: Herr Walz, ich höre aus allem, was Sie sagen, heraus, Sie haben eine klare Meinung zu dem Thema. Mal ganz ehrlich, ist Ihnen das schon mal um die Ohren geflogen? Sie haben doch bestimmt schon den einen oder anderen Angriff dafür kassiert, oder?
2: Ja, natürlich äh, habe ich schon äh, viele Angriffe kassiert. Ich bin aber der Auffassung, wenn man Feinde hat, wenn man angegriffen wird, zeigt es nur, dass man eben einen guten Standpunkt hat und dass man für seine Werte eintritt. Und ich sehe mich eben eher so als Vertreter, als Interessenvertreter oder auch als der Anwalt des Privatanlegers und nicht so als Anwalt der Crashpropheten oder auch der gesamten Finanzdienstleistungsindustrie, die natürlich schon seit Corona verstärkt eben auch Geschäfte wieder dieser Angst macht.
0: Wenn Sie jetzt als Anwalt Ihren Mandanten drei Hinweise geben müssten, in drei Sätzen, was würden Sie empfehlen bei dem Thema? Worauf muss ganz genau geachtet werden?
2: Erste Empfehlung, wenn dir jemand einen Rat gibt, vor allem wenn dir jemand einen ungebetenen Rat gibt, dann hinterfrage dessen Eigeninteresse. Zweitens, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Bevor ich eine emotional beeinflusste Entscheidung treffe, sollte ich am besten mindestens eine Nacht drüber schlafen und gucken, dass die Hormone nicht meine Entscheidung beeinflussen. Das gilt für Männer wie für Frauen. Und drittens, hin und her, Taschenleer, also hektisches Verhalten, ist meistens schädlich und ganz häufig sind eben die kumulierten Transaktionskosten von ständiger Aktivität und Überaktivität äh, schlimmer als die eigentlichen Risiken. Das heißt, die Medizin, die ich wähle, ist schlechter als die eigentliche Krankheit oder schlimmer als die eigentliche Krankheit.
0: Würden Sie sagen, es gibt bestimmte Plattformen, auf denen Crash-Propheten erfolgreicher sind?
2: Nö, ich würde eher sagen, dass die sehr intelligent eben auch so einen Multimedia-Mix nutzen, also einen Multi-Channel-Mix. Also sie können erkennen, dass die insbesondere auch auf YouTube sehr stark sind und eben eigentlich eher so eine Kaninchenstrategie verfolgen, nämlich ziellos, aber fruchtbar. Man könnte auch böse sagen, fruchtbar, aber ziellos. Und dass man zum Beispiel gar nicht drauf achtet, ob die Aussagen widersprüchlich sind und ob ich vor einem halben Jahr was anderes gesagt habe. Also mir wäre das so als... Äh, kleiner Wissenschaftler, mir wäre das unheimlich peinlich, wenn ich mir ständig widersprechen würde. Aber das tut relativ wenig zur Sache.
0: Ja, da scheinen manche tatsächlich abgehärtet zu sein. Herr Walz, lassen Sie uns zum Schluss noch mal die Perspektive wechseln. Wie sieht die Zielgruppe von Crash-Propheten aus? Also welche Menschen sind es, die Crash-Propheten Glauben schenken?
2: Das Wort Zielgruppe, das äh, tut immer so, als ob jemand eine Strategie hätte und wirklich zielen würde. Ich würde eher humorvoll sagen, das ist eine Schrotgruppe. Ich schieße mit Schrot und dann treffe ich schon. Und wenn eben das ehemalige Gesicht der deutschen Börse, weil er eben unter der Kurstafel saß, wenn der eine sehr hohe Popularität hat und bei den Talkshows rumgereicht wird, dann erreicht er so viele Leute, dass ein paar schon sagen, ach, da ist was dran. Oder ich erreiche Leute eben in der entsprechenden Stimmung gerade. Und insofern mit Speck fängt man Mäuse und mit Schrot trifft man Spatzen.
0: Das war ein wunderbares Schlusswort. Herr Walz, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, es hat mir Freude gemacht.
0: Die Nachricht über einen Impfstoff gegen das Coronavirus hat die Börsen weltweit aufatmen lassen. Der Dow Jones kratzte fast eine 30.000-Punkte-Marke. 30 der S&P stieg um 1,17 Prozent. Mal ganz davon abgesehen, dass die Aktie von BioNTech 16 Prozent zulegte und die Aktie von Pfizer im Handelsverlauf gut 8 Prozent im Plus lag. Es gibt noch viele weitere Gewinner dieser Nachricht. Das Pandemieopfer Lufthansa zum Beispiel legte fast unglaubliche 25 Prozent zu. Aber es gibt auch einige Verlierer. Worauf Sie sich in den nächsten Tagen einstellen sollten, das verrät uns jetzt Markus Koch, unser Börsenexperte an der Wall Street. Markus, die Nasdaq musste gestern einen Minus von 2,16 Prozent einbüßen. Was ist das jetzt mit dem Tech-Hype?
3: Nun, wir sehen eine sehr rapide Sektorenrotation rein in die zurückgebliebenen Sektoren und Werte, die besonders schwer durch die Covid-Krise getroffen wurden. Die Meldung also von Pfizer eines möglichen Covid-19-Impfstoffes, obgleich es hier immer noch sehr viele Fragezeichen gibt, verbessert zumindest mal die Chancen der anderen Unternehmen, die niedriger bewertet sind. Der Tech-Sektor ist sehr hoch bewertet mit einer sehr hohen Erwartungshaltung und wir haben erste Kommentare, dass das Wachstum dort sich anfängt zu normalisieren. Deshalb nimmt der Gegenwind im Tech-Sektor zu.
0: Hm. Andersherum, wie sieht es bei den Gewinnern aus, zum Beispiel die Luftfahrt? Erleben wir jetzt einen Comeback an den Märkten?
3: Nun, wir sehen äh, bei allen besonders schwer getroffenen Branchen, die Kreuzfahrtgesellschaften, die Kinos, der Energiesektor, die Banken, überall hier fließt jetzt Kapital rein. Wohlgemerkt muss man immer noch auch vorsichtig sein, denn zum einen muss dieser Covid-Impfstoff erst einmal produziert werden, er muss verbreitet werden, er muss zugelassen werden und die Menschen müssen bereit sein, diesen Impfstoff auch zu nehmen. Und abgesehen davon haben wir jetzt ja immer noch erstmal das vierte Quartal. Mit dem Winter vor den Türen, die Covid-Zahlen in Europa und den Vereinigten Staaten steigen sehr stark. Wir haben auch ein politisches Risiko in den USA und deshalb würde ich dem Braten an der Wall Street mit diesen rapiden Kursausschlägen und der sehr rapiden Sektorenrotation mit Vorsicht genießen.
0: Hm. Du hast gerade schon angesprochen politisches Risiko. Lass uns dann noch mal kurz zur Politik kommen. Das Rennen um die Mehrheit im Senat ist ja noch nicht abgeschlossen. Wird es wahrscheinlich auch erst im Januar. Wenn die Republikaner eine Mehrheit erhalten, wird Biden es wohl ziemlich schwer haben, seine Steuererhöhungen für Unternehmen durchzusetzen. Was erwartet die Wall Street?
3: Nun, die Wahrscheinlichkeit einer Steueranhebung ist im Umfeld der sogenannten Midterm Elections 2022 wohl am besten. Man darf nicht vergessen, dass Joe Biden und Mitch McConnell, der Sprecher der Republikaner im Senat, dass beide miteinander befreundet sind. Und bei beiden wird die Diplomatie und Kompromisse eine wesentlich größere Rolle spielen, der andere, natürlich ebenso interessante Punkt, ist der Lärm, der immer noch aus Washington kommt. Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten werden, aber Trump gibt nicht nach. Das Justizministerium in den USA hat grünes Licht erteilt, dass die Staatsanwälte der einzelnen Bundesländer Irregularitäten beim Wahlprozess prüfen dürfen. Was nicht heißt, dass hier auch etwas falsch gelaufen ist, aber der Lärm an dieser Stelle ist insgesamt nicht zu unterschätzen.
0: Gut, dann zum Schluss noch ein kurzer Ausblick auf ein möglicherweise nächstes Hilfspaket. Die Gespräche sollen ja diese Woche anlaufen.
3: Die Gespräche werden anlaufen, aber gerade weil es in Georgia zu einem Runoff off kommt, wird es sehr schwierig sein, ein wirklich größeres Wirtschaftspaket abzusegnen. Zumal ja nun zum einen die Wirtschaft sich bisher ganz gut entwickelt, die Quartalszahlen der Unternehmen auch ganz gut ausgefallen sind. Und nun haben wir auch noch Hoffnung auf einen Covid-19-Impfstoff. In einem solchen Umfeld ist ein großes Wirtschaftspaket unwahrscheinlich. Ich glaube aber auch, dass sich die Wall Street darauf bereits eingestellt hat, dass wir frühestens Ende Januar ein Wirtschaftspaket, Paket bekommen werden.
0: Markus, herzlichen Dank und liebe Grüße an die Wall Street. Dankeschön. Das war heute unsere Folge. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Christian Heinemann und Alexander Voss sind die Producer dieser Sendung. Ein ganz lieben Dank an die beiden für die kreative Umsetzung. Sind bei Ihnen noch Fragen offen geblieben? Haben Sie Gedanken zu diesem Format, die Sie mit uns teilen möchten? Wenn ja, haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns zu schreiben. today at handelsblatt.com, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und jetzt genießen Sie Ihren Feierabend. Und für alle, die uns morgens hören, starten Sie gut in den Mittwoch.